0: Opravdové zločiny. Konečně je to tady zdravíme všechny zločinožrouty. Ahoj, jsem tu taky, já jsem se tak. Já jsem právě čekala, až pozdravíš. <laughs> to byla ta prodleva. Doufáme, že už máte naposlouchaný úplně všechny díly, které už jsou vydané. Připomínáme, že jsme. Teď právě nevím, pokud nás posloucháte na Spotify, tak připomínáme, že jsme i s videem na YouTube, ale jsme i na dalších platformách, pokud byste měli třeba někoho ve svém okolí, kdo třeba nezná Spotify. Tak, tak si může vybrat třeba Apple Podcast, a a nebo Google Podcast, Podcast, ano. Toho je, jsme všude, v podstatě. Jsme všude. <laughs> jsme všude a e, chtěli jsme vám poděkovat, ono to je takový, že děkujeme v podstatě na začátku každého dílu, ale je teda pravda, že vy nás zásobujete, pane Karfík. Posíláte nám vaše typy a je to fakt seznam. Je to
1: obrovský seznam. To... Já jsem zrovna včera to projíždila, protože jsem ještě něco hledala a je tam tolik men, který jsem třeba v životě neslyšela. No. A takový čůňata to jsou. Kde vy to berete?
0: No, myslím si, že naše komunita lidí, kteří, vy často píšete, jakože máte vždycky jako radost z toho, že jste narazili třeba na nějakých kvalitní jako mord, jestli to je v pořádku. Je to v pořádku. Je nás spousta a jsme naprosto v pořádku. A od toho jsme tady. Ano. Dokud teda nevezmete do ruky ten nůž a nebudete zjednávat nápravu někam, tak je to v pořádku. <laughs> Jinak se neznáme samozřejmě.
1: A ty dneska budeš mít nějaký mord, nebo, nebo takhle, bude to na přání někoho, nebo se to Je to,
0: to na přání, protože já jsem o tomhle příběhu nikdy neslyšela. No, Hledala jsem informace, je teda fakt, že i na českých stránkách nějaký jsou, protože většinou to je v nějakých jako článkách o sérových vrazích nebo mají třeba nejhorší vrazy historie. Musím se teda přiznat, že když jsem to pročítala, tak už jsme jich většinu probrali, takže máme jako splněno. Ale my se dneska podíváme k zelený řece. Mám pro vás Green River Killer. Znám to spojení a nemám páru, co ten dělal. Tak, a my se teda podíváme na léto 1982, což není až tak dávná historie a nebojte se, dostaneme se až do dnešních dní, protože ten případ má docela dlouhý stíny. Jak si říká, to říká Erkel Poaro. Staré R- já... hříchy mají dlouhé stíny. Já to nikdy neviděla, Rl já to ani neřeknu, to přečíst, Ale Erkil je základ. Jo. Takhle, slečna plová, už tolik ne. Ta herečka je divná. Ale Erkil Páro je tak základ. Dobře, tak no já to ale do ženu. Vy mladší ročníky samozřejmě s tím máte trošku problém. Dobře, já vám jenom chci říct, abych tady někomu nekřivděla, že jsem čerpalán. Zvyky z pár zahraničních noticek, taky ze serveru Lidovky a tuším, že i Refresher psal, psal o sériových vrazích, tak jen abyste to měli jako v kompletu, pardon, <coughs> odkuckat. A udělal jsem z toho teda takový vejcuc.
1: Jo, podíváme se do léta
0: 1982, do údolí zelené řeky nedaleko Sjetlu, který až do roku 1982 nebylo ničím zajímavý. Prostě takový pohodový, ospalý údolí, městečko, všechno v klidu, 80. léta, (laughs) takže všechno v pohodě, paráda. A prostituce do té doby nebyla úplně nebezpečná, ale v roce 1982 už začaly být jako lidi v pozoru, Jo. Případ dvou nalezených žen dostal na starost tehdy 32-letý detektiv oddělení vraž Dave Reich. Já to čtu Reichert a on to byl asi Reichert, ale píše se to normálně Reichert jako Petr Reichert. Já jako jsem na ty úplně člen... mimo, takže... No, mě to totiž evokuje bývalýho člena kapele Čenasky, že jo? Aha. Petr Reichert byl jednu chvíli členem kapele Čenasky, než se pohádali s Michalem Malátným a... To budeme přímenit... říkat Reichert. Já mu budu říkat Reichert. Jo, asi se to čte rajčrt třeba, jako po americkou, ale tak snad mi to promenete. A mluvím o něm schválně, protože tenhle ten člověk bude spojený s tím případem celou dobu. Jo, většinu ty policisty nezmiňujeme, ale tenhle ten člověk tam se hraje velkou roli. Tři dny po nálezu druhého těla prostitutky 15. září 1982 byl Reicher doma, to jsou jako citace jeho přímo, kdy on na ten případ vzpomíná. Hmm. Byl doma, zazvonil telefon, otočil se k manželce a říká jí, že musí jít, že se v řece objevily další těla. Hmm. Dokonce si jako pamatuje jo, ten moment, kdy, protože on sám říká, že v té době najít dvě mrtvý prostitutky Nebylo tak pobořující, jestli mi rozumíte. Jakože, no tak hold, to byly prostitutky. Už sam o sobě to řemeslo si říká jako o to, že není to jako bezpečný, že jo. Nikdy nevíte, ke komu sednete do mm-hmm. auta, nikdy nevíte, ke komu jdete třeba domů. Můžete narazit prostě na nějakého uchyla, Stane se. Je to hrozný, ale stane se. <kly> Pardon, alergie trošičku, no. Je tu léto, ta je prostě parádní. Těla dvou afroameričanek nalezl raftář, který po řece projížděl. Začala obvyklá policejní rutina, výslechy lidí v okolí a prohlídka místa činu. Reichert se vydal na obhlídku vysoké trávy na břehu a téměř okamžitě málem šlápl na další mrtvé tělo. Tentokrát bělošky s narudo obarvenýma vlasema. a hned mu přišlo, že tu mají sérovýho vraha, jako je fakt, když přiješ na místo činu a Najdeš pomalu šlapeš po mrtvolách, mm-hmm. tak je to takový jako... No a teď je tady citace matky jedné tý oběti a z toho jde normálně mráz po zádech, jo. Kdy... Když našli ty dvě první těla, mm-hmm. tak... Ta matka, teď jako cituje, že, cituju ji, jo, ukazovala se mi Opal, což byla její dcera, a říká mi, že se jí tohle může stát, když bude stopovat. A ona mi odpověděla, ale mami, to se mi nemůže stát. A Opal byla právě ta její 16-letá dcera, a právě na její tělo ten Reichert málem šlápl. Chápete to? A to byla Uplně tak ten, mladá. Úplně ten příběh, jakože. Pokračujeme to žen pohozených během osmi týdnů v Zelené řece a jejím okolí už policii dost jako zvedla za židle, Takže policie okamžitě případ nasadila 25 detektivů. Ale dlouho, dlouho neměli žádný podezřelí. Dokud nezavolal na policii Melvin Foster, což byl taxikář, který jezdil v Sietlu. A prostitutky byly jako jejich častí zákazníci, že hmm. jezdili jako taxíkem po nocích. A údajně má podezření na jednoho svého kolegu, který jako vozil tady ty slečny, ty oběti a že je s nima jako viděla a že má teda typ na to, kdo by mohl být tím vrahem. Jenomže čím víc ten Foster jako povídal, tak tím víc údajně teda v detektivích rostlo podezření proti němu. <laughs> že se o výslechu potom Foster přiznal, že znal většinu těch zavražděných žen a někteří u něj dokonce přespávali. Yeah. Okamžitě se stal podezřelým číslo jedna. Na paty se mu pověsili policajti začali ho sledovat. Jeho jméno bylo v té době na titulcích snad všech novin ve státě Washington. Což je jako v 82. Hele. roce, kdy lidi jako čtou noviny extrémně, protože není jako internet a jiný platformy, tak to nechceš. Jestli to fakt neudělal, tak to si teda pěkně dosvělní, jako. No, každopádně ho sledovali měsíc, měsíce snažili na něj dostat nějaký důkazy a hledali cokoliv, co by fostra mohlo s vraždami spojovat. Udělali i domovní prohlídky, ale nenašli vůbec, ale vůbec nic Vůbec nic. Potom ho přestali podezírat. Ukázalo se, že to byl takovej jako jenom tlučhuba v podstatě. A nastalo doslova mrtvo. Prostě ticho po pěšině. nic. žádný podezřelej, žádná nová stopa. Konec. Dostáváme se na začátek roku 1983. To se policie už domnívala, že ta pauza byla jako tak dlouhá, že už se ten vrah třeba odstěhoval. Mm, už je pryč. Jo, že třeba. přestal Prostě. No a, nebo že prostě toho jako nechal sám o sobě, jo? Veřejnost začala na ten případ zapomínat, jenže speciální tým, který byl sestavený na to chycení vraha, tak ten se rozpadl, protože prostě neměli na čem jako dělat, jo? Reichert měl k dispozici jen pár kolegů, v únoru poprosil o pomoc přítele ze Světlu, Boba Kepla, detektiva, který pracoval na případu postrachu dívek ze 70. let. A pozor... A pozor, jestli pak si typnete, na kom pracoval postrach, postrach dívek 70. let.
1: Ježiška, no, no. Nebyl Marunko. to ten
0: Ted? No jo. Byl to bandy. Jo, jo, jo. Dostáváme se k Tedu Bandymu. A tenhle ten detektiv, který ho vyšetřoval, Bob Kepl, což je jako ten český herec, jo. to je prostě Bob, pocit, Klepel, že... Bob Takže Bob Kepl zjistil, že speciální tým při vyšetřování vůbec nebyl důsledný doporučil Reichertovi nový postup a oznámil mu, že vrah podle něj teda určitě nepřestal. Speciální tým se totiž soustředil jenom na to okolí zelené řeky. Ale začaly teda prověřovat i další případy uškrcených a na odlehlých místech pohozených žen za poslední rok a půl. A hned narazili na tři nevyřešený případy, které se podobaly těm od zelené řeky. Jo, že když se rozšířilo to pátrání dál než na, na, na tu řeku, tak, tak zjistili, prostě že, že jich je víc. Mhm. Ve dvou případech šlo o prostitutky, třetí byla 21 dvacetiletá servírka. Carol Ann Christensenová, její tělo v lese 25 mil od světlu, pozor jo, mělo navlečený na hlavě papírový pytlík, teď to přijde, ruce skřížené jako v rakvi a v nich držela láhev vína. Na těle jí ležela klobása a dvě ryby, prosím. Kepl měla hned jasno, tohle je typické chování, jakože to je... V podstatě podpis, jako trofej toho sériového vraha. Jenže víš co, já teda té reakce, nevím co, je, ne, není to jako vtipný
1: samozřejmě, ale to ne, prostě nej, je to těsivé, ale, ale sakra. Měli jsme boha, flaška klobásá, ryba. Měli jsme tady,
0: výna, klobása, ryba,
1: měli no, jsme to tady to třeba svět. jak vázal ty mašličky, což jako samozřejmě si takhle můžu označovat, ale
0: sakra, tak. koho napadne tě rád klobásu. Označit si těch flaškou, takhle, třeba mě by flaškou vína neurazil. To nikoho, že? Ale ta klobása s tou rybou už byla trošku to navíc. Je, nechceme ujetý. to zlačovat, je to prostě ujetý. Do konce roku 1983 našli policisté těla celkem 14 obětí. Dalších 23 žen bylo hlášených jako nezvěstné. Drtivá většina z nich teda byla, byly prostitutky nebo holky, co neměly domov, neměly prostě příbuzný. Takže je nikdo nehledal a hlavně neměli třeba peníze, takže pak už... Když to řeknu blbě, se lákají do toho auta líp, mm. tak to prostě jo. je. Mm. Takže našli tělo vždycky, vyšetřili ho, identifikovali, ale prostě neměli žádný důkazy, protože ten vrah měl jako náskok hrozný, že jo? Oni jak ty těla jako dohledávali Pozdějíc, postupně, no. to není jako, že detekte plný teplý ještě, jo? V roce 1984 případ opět vyšetřovala speciální jednotka, v jejím štěle stala Reichert, jen za tenhle jediný rok přibylo dalších 14 mrtvol. Čtyři z nich v jedné části lesa, kterou vrah po určitou dobu používal jako svůj osobní hřbitov. Ale to je hrozná jako rychlost, jak on ty lidi no jako zabíjel. Ale... To je jako jak na počítači, když hraješ hledání min. No, to je A hrozný. dáš si jako level expert a je to celý... jako tam, Zaminovaný. No, je. máš jako pocit, že kam jdeš, tam prostě narazíš jako na mrtvolu. No, je to, je to děsivý. A teď jako... Samozřejmě, noviny o tom psali, teď přibývaly ty mrtvé holky, a teď se to jako promítalo i do osobních životů těch detektivů, takže ten Reichert právě říká, že tak logicky na tom děláš a dáváš do toho duši. Jako takovýhle práce, si myslím já, se nedělají pro peníze. Mm, to ne. Jako nemyslím si, že by byli kriminalisti tak dobře placený nebo. Tak to na mě jako působí a obětujete tomu hrozně času a musí se to na vás nějak na Samozřejmě. To náročný, samozřejmě. Takže byli jako frustrovaní. Teď měli jako pocit, že jim furt utíká ten vrah, takže jako prohrávají. A i když šlo jako by v uvozovkách jenom o mrtvé prostitutky, byly to prostě mrtvé holky, které měly někde třeba i nějakou jako rodinu, nebo když to nebyla prostitutka třeba v případě té servírky, tak tam měla normálně rodiče, že jo, no. který prostě samozřejmě trpí a tak dál. Jenomže, jak říkala Reichert, mrtvol bylo tolik, že tým většinu času trávil prací v terénu po objevení těla a na samotný pátrání už nebylo tolik času. Mm-hmm. Policistům se ale na konci roku 1984 dostalo pomoci z nečekané strany. Nekecej, je to tady. Tak teď se zblázníte, já jsem z toho opět vyřízena. V říjnu dorazil mezi tisícovkou dopisů stypy, které tým dostával i jeden zvláštní a napsal ho, kdo... Ted Jo. který případ vraha od zelené řeky sledovala v médiích ze svojí cely, kde čekal na popravu. A on jim tady radí, jo? to je citace z toho dopisu. Nejlepší šanci, jak ho chytit, je, když najdete čerstvou mrtvolu a hlídat u ní. Vrah se k ním vrací a možná s nimi znovu souloží. Uh, I on se totiž takhle choval, takže věděl, o čem mluví. A podle vyšetřovatelů chtěl bandy pomoci... Policii z jednoho jediného důvodu, protože už byl zavřený a na toho zabijáka žádl, že Takže ho chtěl dostat taky do Krymu. Reichert a Keppel ve vězení na Floridě spovídali bandy ho dva dny, pak se vrátili a bandyho plán stál podle nich za vyzkoušení. Problémem bylo, že většina těle, který objevili, už třeba byly jenom kostry. Jo, že to bylo pozdě. Takže jako čekat u té kostry, že se k tím vrah vrátí, aby s ní měl sex, bylo jako Vost, no. To je nesmysl, že jo. Do případu se vložila i FBI, která pomohla s psychologickým profilem vraha, jenže průlom nastal až v srpnu 1986. To už mi bylo měsíc, přátelé, měsíc. A díky návratu ke starým spisům objevili v nich jedno jméno, které se několikrát opakovalo. Jerry Leon Ridgeway, což byl místní muž, který se živil jako natěrač kamionu a znal několik obětí. A čím víc ten případ zkoumali, tak tím víc jako spojení na ty oběti s tím Ridgviem se objevovalo, jo. Mm. 30. dubna 1983 zmizela 18-letá Marie Malverová. Její přítel Bobby Wood viděl, jak nasedá do pikapu k neznámému muži. To je jako jeden z těch důkazů, které jako prohledávali pak zpětně v tom 86., mm. jo, abyste třeba jo, jo. viděli to spojení, jo. Rozjel se za nimi, ale na jedné z křižovatek mu zmizeli... Po několika dnech začal vůc a rodina Malverová propátrávat okolní čtvrti, protože věděli, jak vypadal ten pickup, ve kterém dívka zmizela. Pick-up našli na příjezdové cestě u domu, který patřil jakému si Jerry Ridgewayovi. Policie ho vyslechla, ale poté propustila. O tři roky v srpnu 1986 to už ale byl pro detektivy další střípek skládanky. Když viděli identikit podezřelého, který odvážel jednu z prostitutek, která beze stopy zmizela, nápadně se podobala Ridgewayově fotce. 8. dubna 1987 jim soudce povolil odběr Ridvejových slin a dobovní prohlídku, jenže ani jeden z tisíce prověřovaných předmětů v jeho domě neměl žádnou spojitost s oběťmi. Ridžvej nebyl z ničeho obviněn a roky dál obíhaly. To je totiž zvláštní, protože většina těch vrahů, který jsme tady měli, tak se u nich doma našli vždycky nějaký důkazy. Něco no. Že si nosíš Věc nějakou třeba. trofej domu. Zup, Já, nevím, kabelka, prstýnek, cokoliv, ale nenašli vůbec nic. Vůbec nic si prostě domů nepřines, jo? Objevila se sice další těla, ta, ale byla několik let stará. Tentokrát to už opravdu vypadalo, že vrah přestal. A protože už se nenacházely nové mrtvoly, nebyly nový nějaký jako informace, tak se rozpouštěl ten tým. Teď samozřejmě ta policie na to dostala čím dál méně peněz. A v roce 1990 už zbyl jenom ten Reichert, který po povýšení na seržanta dostala příkaz, případ vraha od zelené řeky taky opustit nevypadá to dobře v té době. No. Složky skončily v archivu nevyřešených případů. Dalších 11 let se nedělo nic. Nic. V srpnu 2001 velel Reichert už celému okresu King County jako šerif. Šéf všech místních policistů. Napřípad starý téměř 20 let, ale nikdy nezapomněl. Tomu se říká, že mají ty své pomníčky, že jo, no. policajti. Občas se mu vždycky ozval někdo s typem, který pečlivě proskoumal, ale nic. Šance k tomu potom dala věda a používání analýzy DNA. Oni v té době totiž na těch ženách našli sperma, což se jako kontrolovalo a Reichert se teda v roce 2.1 rozhodlo využít kriminalistickou státní laboratoř v světlu, na což musel dostat povolení, napřípad zabijáka od zelené řeky. Problémem ale bylo, že téměř všechen důkazní biologický materiál, to znamená sperma ze čtyř vražd, byl zničen analýzami během vyšetřování v 80. letech. Na to se právě chtěla zeptat, jestli to vydrželo. To je no. ten problémeček. Mezi důkazy bylo jen několik vatových tyčinek s miniaturním množstvím vrahova semene. Ale vložila se do toho forenzní specialistka Beverly Hemick, která využila úplně novou metodu analýzy a dokázala získat z téměř ničeho vrahovu DNA, prostě moderní doba, což je super, super. Snažila se najít schodu v databázi trestaných osob, ale bezvýsledně. Mezi důkazy ale našla několik vzorků slin. No jo, no jo najdeme ho. A teď to tady popisuje ten Reichert. Jo. Himiková s výsledky přišla do Reichertovy kanceláře. Podávala mi obálku a říkala, že máme schodu. Odpověděl jsem jí, že to nepotřebuje ani otvírat, je to Jerry Ridgeway. Protože oni, když ho vyšetřovali tenkrát kvůli tomu pickupu, tak mu vzali sliny a vlasy. Mm-hmm. Ale v té době se jim to prostě z nějakého důvodu, a to už jsme tady taky měli několikrát, že ty metody byly tak zastaralé, že jim to prostě nesedělo. Mm-hmm. Nedokázali to spárovat a teď to prostě vyšlo, jo. Ridgeway působil jako obyčejný chlapík, na snad až příliš nudný. V roce 2001 mu bylo 52 let. Vyrostl v King County, po vojni se tam vrátil, nastoupil jako natěrač kamionu a už tam zůstal. Třikrát se oženil a měl syna. Detektivové Ridgeway začali sledovat a zjistili, že se rád projíždí oblastmi, ve kterých jsou prostitutky. Během sledování ho dokonce jiní policisté zadrželi, když se pokusil domluvit sex s policistkou vystupující jako prostitutka. Dobrý den. Reichert a Spolu už nemohli dlouho dál riskovat, rydvej mohl opět zabíjet a nemohli ho nechat nám. Na svobodě. A tak pozor, a teď je tady srovnání. Tohle je zrovna úrovek z lidovek. Zatímco se celá Amerika vzpamatovávala ze šoku po útoku teroristů 11. září. Reichert musel jednat. Což mě přijde jako, vlastně, když to srovnáte, že v té době se probíhaly další a další věci. No. A někde v nějakým světlu, když všichni obraceli teda ten zrak na ten New York a na ty dvojčata, se děla takováhle velká věc. Takhle. Prostě ho 30. listopadu zabásli při odchodu z lakovny na cestě domů. Zeptali se ho, jestli je Jerry Ridgeway. A pak mu oznámili, že je zadržený za vraždu čtyř žen spojovaných s případem zabijáka od zelené řeky. A on jim řekl jenom oh, OK. Ne, jo. Um, Forenzní experti našli na oblečení tří obětí i malé stopy barvy, a moderní mikroskopy odhalily, že jde o vzácnou barvu. A ta se používala, pozor, například při lakování aut a odpovídala barvě, se kterou denně pracovala Ridgeway, což byl další důkaz, který ho spojoval s těma vraždama. Jo? Mhm. Ridgeway se na sezení s právníkem, který mu vysvětlil, že to vypadá na trest smrti, rozplakal. Smutný. Obhájec přišel s dohodou, že jeho klient se přizná a ukáže policii další neobjevené hroby výměnou za vyhnutí se popravě. No nech bylo víc teda. Těch Což hroby. se teda jako by samozřejmě tomu žalobci ani tomu souci jako nelíbilo, protože chceš vidět toho člověka vyset, když je to no takovýhle kriminálník. Na druhou stranu si bylo vědomí toho, že spousta rodičů, má pořád ještě nezvěstnitěj děti. A, to uzavřít, a ne? chtějí to uzavřít a chtějí prostě vědět, kdo popravdu se stal obětí a dát těm rodičům nějakým způsobem klid, takže se dohodli, že nedostane trest smrti, když jim teda pomůže. 20. srpna se přiznal k 8,40 vraždám a vyprávěl, že ty ženy lákal do auta na peníze, pak se bavěl o tom, o čem ty ženský chtěli, takže on si je jako získal, že jako citlivý, Nesmír. poslouchá, víš, on ti vyslechne, poradí, blá, to blá, bla, pak jim ještě ukazoval fotky svého syna, takže to vypadalo, že má jako rád děti. Tačka a to hodnej. už nám jako samozřejmě měknou ty srdce, už to jako začíná. A říkal teda, že... Uh, fotku dítěte v peněžence jako by neměl, takže by měli jít jako s ním, že, že když vlezou do toho auta, takže má tu fotku toho dítěte v tom autě. Takže šli. Takže šli. A Ridgway Reichertovi taky přiznal, že se Ted bandy se svojí teorií nemýlil. S většinou fact. obětí měl sex i po smrti a vracel se k hrobům. Nepamatoval si jména žen ani jejich obličeje. Kam jejich těla odhodil však ano. Když se ho psychiatr zeptal, zda nepostrádá něco, co mají ostatní lidé. Odpověděl, že takové to, že vám na někom záleží. Že evidentně ty emoce u něj moc jako nefungovaly. Na pozem 2003 vzali vyšetřovatelé vraha na místa, kde se zbavoval těl, že perej si zkoušel na všechno vzpomenout, aby mohl uh, co nejvíc pomoct nalézt ty dámy. Mm-hmm. Říkal on teda. Bylo objeveno dalších pět těl, čtyři v roce 2003, jedno v roce 2010 a na mnoha místech, kam je Ridgeway nasměřoval, ale nic nenašli. 5. listopadu 2003 předstoupil Ridgeway před soud a teď jako bizáreček, jo? A soud četl jména těch holák jedno po druhým a u každého se ptal, jestli se cítí vinen. A on řekl vždycky jako vinen, že jo? A teď je to tady popisovaný. Dostali jsme se k 17. jménu, pak 20. jménu, 25. 30., 35., 30. 40. A on prostě pořád říkal vinen, 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 vinen. A ten policajt tady říká, a pak to na vás jako padne. Sedíte v té soudní síně a posloucháte ty jména a jejich fakt seznám. Tak on sám to tady nazval genocidou, protože prostě no, to jo, fakt no, to, to už... byl masakr. Šest týdnů poté přišel rozsudek, příbuzní oběti dostali prostor promluvit k Ridgewayovi, dokonce i otec jedný z oběti ho jako rozplakal, protože mu řekl, že mu jakoby odpouští a a tak. A že mu jako teda naboural tu fasádu trošičku. Ridgeway byl odsouzen na 840 po sobě jdoucích do životních trestů. Za 8,40 vražd. Fakt mu přiznali těch 48 vražd. <laughs> Ale 48 do trestů. V současné době je mu teda oficiálně přiznáno 49 vražd, z toho bylo jenom 6,40 žen identifikováno. Ridgway později řekl, že spáchal 71 vražd. <coughs> Pardon. A vyšetřovatelé teď udě- udávají, což je jakoby úplný update, že podle jejich odhadů je počet obětí vrah od zelené řeky nejméně 90 lidí. Jako je pravda,
1: že když to jsou ty prostitutky, že jo, třeba je nikdo nezná, nemají tu rodinu, no, tak, tak nemáš ponětí
0: potom... o tom, že třeba nikdo ani nehledá chudiny. Ale máme tady takový hezký závěr, že uh, teda 67-letý Ridgeway v době toho článku si odpikával do životní trest bez možnosti propuštění ve věznici v Kolorádu a pozor, Pan Reichert od policie už po nepátra nepátrá od roku 2005, je republikánským kongresmenem. Tak ten teda pěkně povýšel, chlapec. Ale tomu to přejeme, protože byl poctivý. My jsme si dali dneska takový
1: životopis pana, jak se jmenoval? Er, Reichert. Reichert.
0: Tak a, pana když, a když potom můž. skončil jako kongresmen, tak kdyby nás poslouchal třeba někdo z kaple činasky, tak třeba bude umět zpívat hezky. <laughs> Hele, ale já jsem
1: hrozně ráda, že, že to mělo nějaké vyřešení, protože jsem úplně trnula, že ty Bláho, tolik mrtvol
0: a žádný vrahoun. No hala hezký to není samozřejmě, nechcem to zlehčovat, ale máme to uzavřený a to je dobře. To je máme dobře. klídeček na doši. Ale mazec, jak se to prolíná, třeba i ten ten bandy, že tam objevila. No objevil. jasně, a pozor, a ještě jsem někde narazila na a to, tom, to jsem v tom uh, soupisu neměla, že té bandy pomohlo policii vytvořit jako identikit nějakým způsobem, že jako popíšeš toho člověka a uh-huh. uh, nějaký vlastnosti a tak. A povedlo se mu to líp, než uh, odborníkům z FBI. Teď No protože podle sebe soudím tebe, že no, jasně. To je prostě easy. Tak co máš ty? Já dneska budu mít takový hodně
1: speciální téma, protože jsem tak různě loučila na internetu a narazila jsem, prosím tě, na dětské vrahy. Ne jako vrahy dětí, ale děti, co prostě reálně vraždili. Oooo! Oh, oh. A protože samozřejmě ty případy jsou krátké, protože těm dětkám třeba bylo 11, maximálně 15 let, takže tam není jako co rozebírat. Taky já jsem si našla takový tři, který mě zaujal jako úplně nejvíc. Takže to dneska bude o dětských vrahům no, tak dávej, dávej, Jako prvního, tak tu má jméno Jordan Brown. Ten se narodil roku 1997 v Pensylvánii a žil tam s otcem a jeho nevlastní, nevlastní matkou. Ta jmenovala se Kenzie, ta jeho nevlastní máma a měla ještě dceru malou. A ona otěhotněla a ten Jordan se prostě bál, že jakmile se narodí to dítě, takže už nebude středem pozornosti že se mu rodiče nebudou věnovat, no, no. ale upozorňuji, jako takhle ta rodina byla úplně v pohodě. Já jsem viděla i jako rozhovory s taťkou, i pak vlastně s tím Jordanem, oni byli úplně normální. Jo. Hmm. Jenže co se nestalo, měl z toho takový debky ten kluk, upozorňuji, byl mu fakt jako malej, bylo mu jedenáct teprve. On se rozhodl, že tu nevlastní mamku prostě zabije. <hým> ne, 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 ne. A povedlo se mu to. Uh, on vzal odcovu brokovnici, a během toho, co spala, taky střelil do záchodku. A samozřejmě ten útok nepřežila, nepřežilo i to dítě nenarozenýho. Já jsem si teda čistě reálně představovala, kdyby mě bylo 11 let, já bych ani nevěděla, jak se s Brokovnicí zachází, abych ani neunesla. Jsme už měli na té let, v no, Ani by mě to nenapadlo. No ovšem, eh, okamžitě samozřejmě to začala vyšetřovat policie a nevyšetřovali to moc dlouho, protože za důkaz vraždy považovali policisté střelný prach na oblečení Jordna. A navíc tomu pomohla i výpověď té sedmileté dcery od té Kenzie, která řekla, že slyšela hluk. Což mě přijde zase od sedmiletého dítěte brát úplně na... Že má opravdu stoprocentně pravdu, jako když si představím mimo mladšího bráchu, tak ten může slyšet cokoliv v noci, že jo? Ale brali to prostě jako reálně, že slyšela, jako, že slyšela nějaký zvuk. A oni toho kluka, teda toho Jordna, tak ho odsoudili k pobytu v nápravném zařízení pro mladistvé delikventy. Byl tam šest let a tomu bylo teda 17, tak v tu dobu si požádal o přeskoumání svého případu, protože on pořád tvrdil, že je nevinný. Ale fakt je pravda, že tam bylo to jako, už jenom, že máš jako střelný prach na
0: sobě, jo. Příklad, to přece jako malý a dítě nemůžeš mít. Dokážete si představit, že je vám jedenáct a vyšetřuje vás jako, já to vnímám tak, že... I když jsme jako dospělí, tak prostě před tou policií, ne nejbože kriminální policií, no. máte přece respekt. No. Dobrý den. Mačata jste
1: to <laughs> um, No jasně, na to, když si A teď jsem, že tě je
0: 11, tak přece doprčit
1: musíš. Já bych se třeba rozbrečela. No. Hlavně já jsem a jsem se dívala, on byl v tom nápravném zařízení a to je prostě fakt vězení pro děti. Jo. To si nepředstavujte nějaký e, dětský domov, kde ty děti jako spolu žijou. On tam dokonce jako pak popisoval, že tam opravdu funguje jako v vozovkách jako takový malý genky dětský, jo. což je strašně psycho. No ovšem on si teda požádal o to přeskoumání toho případu a za dva roky se dostal k nejvyššímu soudu. A až tady v tenhle moment, tak brali vyšetřovatelé a soud v potaz, že mohl svoji nevlastní matku najít. Že ji nezabil, ale že ji mohl najít. On to celou dobu tvrdil. Ten mm-hmm. soud si začal pohrávat teda tady s, touhle, s tou myšlenkou. A po dvou letech tahání se po těch soudech, tak prosím vás, z toho Jordna prohlásili za nevinného a byl osvobozen. A, ne, ne, a kdo ji teda zabil? To není vyřešený. Kecáš. Ne. Onu prostě jenom našel a neví se teda kdo to udělal. Krása. Ten jeho otec teda, protože jsou samozřejmě byla to obrovská senzace, takže dávali rozhovory pro různé média podobně. Ten tačka stal celou dobu jako fakt za ním. Přece jenom je to tvůj syn. Tak je to no, to chápu, to říct. Ale říkám si jako sakra, kdo jiný, jo, Cože? a teď jako? Je to strašně. Ale a myslíš, že
0: třeba jim to jako nehlodá? Víš, třeba byc ségrou, já vím, že je to její brácha. Ale klasik říká, rodinu se nevybírá. No to ne. Ale, teda, teď, ale to přece jako někdo tu ženskou zabít musel. No. Takže jako a ještě já to se... bylo státové
1: brokovnice, takže ten dotyčný evidentně musel vidět, kde má tu brokovnici prostě takže schovanou. A
0: ty se pak budeš bát, jako já bych se bála usnout, že teda bráchu naštvu a on ně přijde odbouchnout. No. Já teda hlavně si
1: nechci někde najít chlapa s dítětem, když to vidím, protože nechci ho nějak rozčílit. Takže tady nad tímhle se dá prostě spekulovat, jestli to udělal nebude. Já si myslím, že jo, je to na vás jak...
0: Jak si Já říkám nic, protože kdyby nás poslouchal...
1: Nemluče česky. Takže ty to k tomu dávat Nikdy nebude. nevíš. Hele, ale teďka trošičku přitvrdíme. Tohle to bylo ještě jako dobrý. Teď tu má jméno Josh Phillips. Tomu totiž, když bylo 14 let, takže taky malý kluk, tak v jeho sousedství se stati- ztratila sousedka. Jmenovala se Medí, byla malinká, bylo jí tuším 8 let, když se ztratila. A maminka toho Joše, ten případ vyřešila, aniž by si uvědomila, jak pomůže. Stalo se totiž to, že jednou ten malý Josh, Josh, Josh šel do školy a ona, že mu uklidí v pokoji. A samozřejmě, jak to dělá, že tak se tam začala přehrabovat různě, teď se jako pod postel a všimla
0: si, že pod postelí je nějaká jako vlhká skvrna, ne? jako tam cítila, že tam nahmatala. Já chci jenom říct, že ty říkáš uklízela, ale pojďme si říct, všechny matky stejně pátraj. Vždycky hledaj, lezou, jasný, náhodou, jasný. Moje máma mi lezla i do telefonu. Ježišmarja. No jasně, první telefon, hele, Siemens, rozumíš, no. dvouřádkovej, rozumíš. No, a musela jsem se ho vypínat, protože tam nebylo za amek, jako, že se do ní nedostane, že ho jako vlást. vypnout a pak zadávat a musela jsem ho vypínat. Protože, takže to, že máma jako uklízela a náhodou něco našla, tak tomu budeme věřit. Známe. Mm-hmm. Takže uklízela a našla která něco
1: vytýká, jako kdyby z postel. On měl vodní postel, prosím mm-hmm. vás, jo. Takže byla hodně velká pravděpodobnost, že tam může něco vytíkat. A ona, když tam sáhla, tak našla jako ponožky a pak, že šáhla na něco studeného, mm-hmm. tak šla z toho pokoje pryč. Přinesla si baterku a když tam posvítila, tak tam našla to mrtvé tělo, té je nee, ta Jo. Ne, on měl pod postel. Mě děsí prostě, mě nejvíc děsí ten moment, kdy je tam napsaný, že šáhla pod tu postel a cítila tam něco studenýho, protože jako mrtvý člověk. Hnus. Každopádně teda tím vyřešila to ztracení toho dítěte. Ona byla sedm dní pohřešovaná, takže vlastně sedm dní. Mm-hmm. Myslím si, to je 14-letý dítě má sedm dní podpostavit prostě mrtvolu. Osmileté sousedky, to prostě to je Kraso. strašný. Uh, je teda důležité říct, že k tomu dnešnímu dni, tak ten Joshua nezdělal absolutně svoje motivy. neřekl, proč to udělali, mm-hmm. si se nějak pohádali. On to popsal tak, uh, že ji zasáhl do oka baseballovou pálkou Mm-hmm. A potom mi odtáhl do pokoje, kde jí pobudal. Což je hrozná smrt. Jako promiň, jako baseballovou pálkou do kamus, hrozně bolestivý, strašně.
0: Já jsem do poslední chvíle jako doufala, že třeba řekne, že to byla výš jako náhoda já jsem taky a jak myslila, se jako belekal, tak neuměla reagovat. No ale ty jsi říkala, že mu uh, bylo 14. 14, no. Tak v té době už prostě
1: jako, já jsem si, taky když jsem to četla, to že jako, jako přenýš že trefil no. baseballovou pálkou, tak jsem si myslela pře nějaké hře, že ji prostě ublížil a chudák pak jako zareagoval mm-hmm. takhle. Ne. Ne, 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 bylo to naprosto všecko vědomí, zabili a teď jako co se stalo teda s ním dál, tak uh, byl odsouzen na doživotí bez možnosti předběžného propuštění a smrti unikl jedině díky tomu, že byl tak malý. jinak by ho odsoudili. Ty bláho. To jako. je Teď si představ, že ve 14 dostaneš do životí a budeš se celý život jenom
0: potloukat po těch. Hmm. Naopak, teď si představ, že máš dítě, který si najde kamaráda v sousedství. Ty bláho, no. No proklepněte si je radši, prosím vás, ty vaši sousedy. Hele, a teď máš třetí, jo? Teď mám největší. A dávej, dávej, Toto dávej, je dávej. dávej.
1: Je to je Jsou to bratři Bývrovi. Bylo jim 18 a 16 let a jejich rodina tak žila v oklahomě. Na první pohled fungovala úplně jako normálně fungující rodina. Byly hodně početná rodina, protože měli celkem sedm dětí. A jak už jsem říkala, tak navenek to vypadalo, že se o ty děti jako příkladně starají, jenomže ta realita byla trošičku jiná, protože děti neměly dovoleno chodit třeba ven, učili se doma, neměli samozřejmě žádný kamarádi, takže prostě strašný psycho. Byli furt jenom zavření doma, v té, jenom v tom rodinném kruhu. Jo? A jedna z dcer dokonce pak se ma přiznala, že rodiče na ně byli zlí a až tak zlí, že se dalo třeba mluvit o týrání. Jo, a nikdo to jako nevěděl. Teď už se teda ale dostaneme k hlavní části toho příběhu, protože 22. července roku 2015, tak se právě jmenovaní bratři Bívorovi jmenovali se Robert a Michael, tak se rozhodli, že celou rodinu vyvraždí. Hmm. Ne, mamku s taťkou. Celou rodinu, včetně svých, včetně svých sourozenců. Plán jim teda úplně nevyšel, tak jak si představovali, protože po jejich řádění zůstalo pět mrtvých, ale i to je prostě hrozný, jo. Pět mrtvých a dvě dívky teda naštěstí přežily. Ta jedna teda byla hodně zdraněná, ta druhá utekla. A jak sama policie ře- jako o tomhle případu jako mluvila, tak prej to bylo neskutečný, jako neskutečný hnus to tom místočinu. Že ten otec měl třeba 28 bodných ran... Matka měla 48 bodních rán, když si to jako reálně představíte. To
0: musí být velká nenávist, víš? To jsi jako, řekla, že jako...
1: oni to tady, no. většina teda by jich mířila na obliči a krk, což právě příhodně poukazuje na takovou jako fakt brutální mm. jako nenávist, mm. nenávist a pomstu, kterou vlastně oba museli cítit. Což ne, že je vůbec tohle to neobhajuju, jo? ale říkám si, proč dobře tak jako matka s otcem týrali. Ale proč budeš zabět svoje sourozence? Víš, to mě spíš přijde. A jsou tam třeba i fotky na internetu,
0: kde jsou ty děti všichni spolu a to fakt vypadá jak hezká, hezká velká rodina. No. Tam musí být přece něco hrozně špatně, tak ty sourozenci jsou no. pořád sourozenci, že jo?
1: Ale podle mě, když tam fakt jsi zavřený v tom baráku, tak asi hmm. ti překlepne. No nevím, nevím. Každopádně to dopadlo tak, že teda přežili pouze ty dvě holčiny a protože byly vraždy bratrům prokázány a dokonce, dokonce bylo dokázáno, že chtěli v tom hromadným vyvražďování pokračovat, tak dostali oba do životí. Oni když je vyslýchali a psychologové si jako vzali, vzali na starost, tak zjistili, že oni by prostě náhodně zabíjeli dál. Jakože to prostě měli... Nechápu, jak se tohle stane ještě takhle jako oba, takže sedí na do a mělo by být v oklahomě
0: už klid. To je hustý, že se to takhle sejde, veď? Jako no, že, ale, no, ale jestli vás... bych chtěli vražit dál, tak to třeba s tou rodinou nemělo nic společného to vypadá, že, že to jste nejspíš trénovali, a pak jako.
1: Ale já bych tady o dětských vrahách mohla normálně, to je tolik případů, jakože tolik. Jo.
0: No ale poslouchá nás spousta lidí, kteří děti má podle toho, co nám píšete. Prosím vás, vychovávejte je dobře. My se taky budeme snažit až jednou třeba budeme mít děti vychovávat dobře. A když vás budou zlobit tak jim klidně na tu prdel dejte. Jo. My jsme na ní taky dostávali. A, jsme a taky nás to nepoznamenalo. Ani koho jsme nezamordovali. Hele, taková jedna dobře mířená. Mm. Takhle tak ty to zní, jako, Ježiš, že by byla do... příjemním Friclova, už, ale to ne. Já už úplně
1: vidím ty komentáře ne, tady pod tím videem, ne, že jako vůbec, zastánce
0: býtí dětí. Ne, nejsme zastánci bytí Takhle dětí. Takhle to nemyslí, Luce. Ale prosím, prostě jsme tam po... jako vyrostli a nic se nám nestalo. No. A máme úctu ke starším, ke své rodině, každý rodině to je složitý, samozřejmě opět opakuju, rodinu se nevymíráš. Ale pokud se budete snažit a své děti hezky, tak ani ta rána nebude nikdy potřeba. Na tohle video kouká, nebo na naše videa kouká vždycky moje sestra. Mm-hmm. S mým ročním synovcem. Tak uh, uh, bych jí chtěla říct, že jí mám ráda. Takže, aby to nebylo, že jsem nenávistí ze se svojí rodinou, to vůbec ne. A můj synomec je láska, když bude zlobit, tak já ho srovnám, nebojte. No, tak se nám mějte krásně, zůstaňte na svobodě, zůstaňte na živou a u příštího dílu se budeme těšit. Star. Pa, pa, pa.